1: Son las seis con cuarenta minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar ahora con Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG en México. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días y feliz inicio de año.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días para ti, toda tu audiencia y feliz año para todos.
1: Gracias, Manuel, por tomarnos la llamada. Oye, a ver, este tema fiscal que me imagino que trae... Eh, pues eh, asolados a los empresarios, eh, yo creo que a todo mundo, todos los que pagamos impuestos, a todos los que estamos en la economía formal, que habrá que empezar por ahí, que eh, pues eh, se, se, le, se les carga eh, cada vez eh, pues eh, más impuestos a los que sí estamos cautivos, no a los que trabajamos en la economía formal o compramos en la economía formal, y que bueno, pues tenemos que eh, cargar con estos ajustes que se van a implementar, por ejemplo, en este 2020, ya con la miscelánea fiscal, va a haber una mano más dura por parte del fisco para combatir la, la evasión de impuestos eh, pero bueno ¿a qué te parece si si empezamos un poco con el, lo, a, algunos de los cambios que se aprobaron en esta miseria fiscal para el 2020 cuáles dirías tú Manuel que son los más relevantes los que hay que estar eh, monitoreando constantemente
0: mira Mario esta esta reforma fiscal es muy técnica hay que decirlo eh, el, el actual gobierno prometió que no iba a haber una reforma fiscal que aumentara impuestos durante sus primeros tres años de gobierno. Esta situación se, se ha cumplido, pero ha habido algunas reformas que, si bien no aumentan impuestos, sí reducen las deducciones de los contribuyentes. Te doy un ejemplo. A partir del 2020, la deducción de intereses que efectúen las empresas va a estar limitada al equivalente a un 30% de la utilidad fiscal que se tenga. Uh -huh. Si una empresa no tiene una utilidad fiscal o tiene pérdida, esos intereses que pague no van a poder ser deducibles. Esto deriva de las adecuaciones que ha hecho la, el gobierno mexicano a la, ley, a la ley del impuesto a la renta para adecuarse a, a la iniciativa internacional del BEPS, es por sus siglas inglés que trata de evitar que se erosione la base fiscal. Y México incluir estas reformas en la ley del impuesto a la renta. Otro tema que también va a afectar a los contribuyentes es que cualquier pago al extranjero, una parte relacionada, y esta parte relacionada resida en un país que se considere de, de, de jurisdicción fiscal baja, esto es que no tenga una tasa de impuesto mayor al 22.5, va a ser no deducible. ¿Qué ha pasado en este, en este caso? La tasa corporativa en México es del 35%. Actualmente uh -huh. es de las más altas de los países miembros de la OECD, poniendo un ejemplo, el Reino Unido, la tasa de impuestos a la renta es del 19%, en Estados Unidos es del 21%, entonces lo que ha sucedido es que México se ha quedado atrás en las reformas internacionales que tienden, a reducir la tasa del impuesto a la renta y aumentar la de los impuestos indirectos en tiendas el impuesto al valor agregado. Yo creo que esta, esta es una parte, Mario, que nos toca. Todavía tenemos una tarea pendiente en revisar el régimen fiscal mexicano. Uh -huh. Ot otro tema que también puede preocupar a los contribuyentes, a los empresarios, es que a partir de este año se faculta a la autoridad fiscal para presumir ...recaracterizar operaciones cuando juicio de ella no exista una razón de negocios... Cuando no existe una razón de negocios, es algo muy subjetivo que va a estar a la discreción de la autoridad fiscal y esto es algo que se ha estado discutiendo en diversos foros con la autoridad fiscal, de que debería de haber reglas claras en qué casos van a ejercer o no esta nueva facultad. Porque para un empresario puede ser algo muy riesgoso que la autoridad fiscal estime que no hay una razón válida de negocios y por lo tanto trate de fincar contribuciones. Uh
1: -huh. Pues todo un tema. Este asunto que mencionabas al inicio, Manuel, de la deducibilidad de, de, de intereses, de por parte de las empresas a limitar al 30% es algo que realmente les preocupa a los empresarios y que lo han estado cabildeando muy fuerte ahí con Alfonso Romo el jefe de la oficina de la presidencia que es además el enlace con la iniciativa privada del presidente López Obrador y, y, y buscan ellos que de alguna manera pues se revierta este asunto no sé qué tan efectivos pueden ser ya los cabildeos de Poncho Romo ahí con el presidente o con, o con Hacienda con el servicio de administración tributaria pero es un tema que les preocupa realmente y que y que los tiene no solo preocupados, sino que influye en sus planes de negocio para este 2020 y para el resto del sexenio.
0: Desde luego, Mario, este, recordaremos que todavía a finales del año pasado se pretendía que en lugar de limitar al 30% la deducción de interés respecto a la deducción fiscal, pues sería un 70% iniciativa que no prosperó ya en el Congreso y ahorita lo que estamos viendo es que muchos empresarios están interponiendo juicios de amparo. ¿Por qué? Porque no se está respetando realmente la capacidad de pagar impuestos, de no permitir el deducir los intereses, que es una deducción válida y que muchas empresas tienen que encubrir en este tipo de, de gastos. Y aparte, no es una planeación fiscal porque si todavía estuvieran limitados los intereses que se pagaran una parte relacionada... Podría entenderse que podría existir algún tipo de planeación. Están limitados los intereses que se pague a cualquier parte, aunque se, no se tenga ninguna relación de de accionaria o de control.
1: Uh -huh. Finalmente, Manuel, ¿tú qué, qué crees que va a pasar? Porque efectivamente hay una eh, pues eh, una forma de cobrar impuestos mucho más rígida. El SAT eh, tiene tiene pues más dientes, pero sobre todo tiene a su alcance estas leyes que se modificaron, estas reformas a las diferentes leyes eh, fiscales ¿no? del IVA, del ISR, del, del IEPS. Pero eh, la intención del gobierno es recaudar más, por supuesto, y hacerlo de forma más eficiente. Pero por otro lado, esto puede disuadir a las empresas de generar pues más inversión que obviamente eh, eh, generen impuestos, ¿no? Entonces, es decir, pues, pues, por un lado pues, el gobierno quiere que tener más dinero, más recursos vía fiscal, pero por otro lado puede ser que no se generen porque no hay tanta actividad económica. Es decir, es, es un tema que hay que verlo con cuidado.
0: Lo que dices es muy cierto, Mario. Actualmente lo que comentabas, la tasa del impuesto a la renta en México es del 35%. En Estados Unidos, del 21%. Un inversionista extranjero, pues, va a pensar quizá que es mejor invertir en Estados Unidos que en México, simplemente porque la tasa del impuesto es mucho más alta en México que en nuestro vecino del norte.
1: Uh -huh. Y que además aquí en México, pues, eh, digamos que que no se ejercen muy bien los, los recursos que se obtienen, ¿no? Digo, eso al menos de las experiencias pasadas. Se nos acaba el tiempo, Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG México. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y ojalá que seamos en contacto.
0: Claro que sí, muchas gracias Mario. Si, y si quieren seguirnos a, como KPMG, en Facebook o Twitter, con mucho gusto contestaremos cualquier música.
1: Muy bien, pues ahí está. Gracias, Manuel.